0: Herzlich Willkommen zum Pudelautopsie podcast ähm, Folgenummer, klassischerweise wieder nicht richtig präsent. Ähm, Malte ist vorbeigekommen und wir sind quasi heute mal in Person, seit langem mal wieder, kein, kein Delay-Podcast mit irgendwie tonnenweise äh, Millisekunden-Latenz, sondern direkt Person, zusammen auf einem Baumstamm im
1: Wald. Mhm. Guten Tag Herr Kettler. Guten Tag Herr Wettbahn und statt irgendwelcher Störgeräusche von Computerlüftern oder reinkommenden Freundinnen oder Katzen. das Katzenklo benutzenden Katzen haben wir uns entschieden das gesamte Füllhorn der Waldgeräusche hier in unserem Podcast zu inkorporieren und das klingt absolut wundervoll. Ich bin tatsächlich ein bisschen smitten gerade, weil ich so lange nicht mehr draußen war. Wir sind in so einem Vogel, Schutzgebiet in der Nähe mhm. sitzen auf einem Baumstamm direkt neben dem Weg. Hoffentlich kommen nicht zu so viele Leute vorbei und es ist einfach draußen, oh, Natur, echte Menschen. Ja. Gott, das hat gefehlt. Wahrscheinlich ist
0: man so auf diese komische Zoom-Latenz jetzt eingestellt, dass man irgendwie immer Angst hat, sich ins Wort zu fallen, weil man anderes Timing entwickelt hat mittlerweile. Ja. Und äh, wir hatten eigentlich äh, mehrere zu, äh, Themenideen, aber das sind manchmal Sachen, zu denen man noch irgendwie ein bisschen mehr recherchieren will oder überhaupt mal recherchieren oder so.
1: Wir freier. lesen ja manchmal gewisse Sachen.
0: Genau, eigentlich war ja das Konzept des Podcasts, wir haben ein Thema und darauf bereiten wir uns dann richtig toll vor. Und äh, dann wird es ganz akademisch und wir setzen uns zusammen und vergleichen unsere Heften. He Heft Heftchen? Heftchen. Ich habe hab mehr Goldsticker als du wahrscheinlich. Mhm. Genau. Aber irgendwie ist es uns schon aufgefallen, dass wir darauf überhaupt keinen Bock haben. Und einfach so aus der Hüfte das geht das viel leichter und äh, <lacht> dann ist die Schwelle <lacht> nicht so hoch. Aber zu, so, zum Beispiel so ein Thema wie freier Wille oder sowas nur auf der Agenda steht, äh, da wollen wir dann tatsächlich, also habe ich so das Gefühl würde ich gerne noch ein bisschen tiefer rein, noch mal ein paar andere Meinungen dazu lesen, und damit man da so ein bisschen besser reinkommt. Und ähm, dann sind wir so beim, beim Suchen eines eines Sitzplatzes. Äh, eigentlich hatte ich einen präferierten, aber da war ein älterer Herr mit seinem Enkel, so eine bodenlose Frechheit. Jetzt mussten wir quasi eine Stunde durch den Wald rennen und Malte schon voll kaputt. <lacht> und dann haben wir überlegt, äh, das Thema... Ähm, ja, quasi es ging, ich glaube, du hast erzählt von irgendwie äh, Dingen, die auf dem Mond geplant sind mhm. und Übersäuerung der Böden und was kommt noch auf uns zu und dritte Welle und bla bla bla. Da haben wir eigentlich schon mal was über Zukunft gemacht, so als grobes Thema?
1: Und äh, die Antwort war Jein, weil wir hatten, was war das andere? Wir hatten Hoffnung, das ist ja auf jeden Fall was, was Zukunft mit gewann. Zukunft zu tun hat. Ne? Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Wir hatten Apokalypse, was vielleicht ein bisschen das Gegenteil das von Hoffnung ist. ist so, was ist, wenn man nicht glaubt, dass es eine gute Zukunft gibt und dergleichen mehr? Aber Zukunft ist nochmal was eigenes, weil da alles wieder reinpasst und da wir eh eigentlich immer nur Neue Begriffe im Thesaurus für dasselbe alte Thema von Mensch, was mache ich hier eigentlich? Warum fühle ich mich so komisch dabei? Hm. Äh, suchen ist Zukunft eigentlich ein Tipp-Top-Thema. Und ich meine, in Zeiten von, wie du gesagt hast, corona Mondunternehmungen und äh, übersäuerten Ozean-Böden äh, Böden hm. werden irgendwann so nährstoffarm in den nächsten 20 Jahren, dass wir eine ernstzunehmende Ernährungskrise global bekommen könnten. Das ist das Thema. Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Wie könnte sie aussehen? Für uns in den nächsten Monaten und für die Menschheit in den nächsten 10.000 Jahren sicherlich ein sehr fruchtbares Thema. Ja, und da gibt es natürlich so diese typische
0: Tech-Bro-Attitüde mit dem Sinne von, äh, wenn wir nur genug investieren, kommt Techno-Jesus und rettet uns alle durch seine Nanobots. Mhm. Äh, da sehe ich natürlich auch also ein gewisses Heißersprechen drin, was ich mhm. auch sehr verlockend finde. Ja. Und ich meine Technologie und äh, quasi medizinische Fortschritt und so, ist nicht gelogen machen, das Leben definitiv besser und ermöglichen viele Dinge, die wir uns vorher vielleicht hätten nicht vorstellen können. Hm. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen zu naiv zu denken, ja, also, also sagen wir so, das ist, ich habe ein komisches Gefühl dabei, so all in, sozusagen, ja, yep, das ist es. Da bleibt dann immer noch so ein bisschen dieses, ja, und was, wenn nicht? Hm. Und dann gibt es natürlich diesen, äh, ja, was wir in einem anderen Podcast hatten, diese Idee, okay, wir sind alle total verdammt und es sieht alles so dermaßen schlecht aus, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, morgens überhaupt aufzustehen. Hm. Und irgendwo hinzugehen, wobei man das ja auch gerade gar nicht darf. Ja. <lacht> und ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr verdrehte und verranzte Zeiten. Also die, bei mir ist es echt so eine Mischung aus Corona-Blues, wo, wie gesagt, als, als irgendwie äh, richtig Hardcore-Intro-Wert fand ich das eine ganze Zeit lang echt nicht schlimm. Hm. Also für mich persönlich jetzt ja. so. Aber mittlerweile ist es echt so, es gibt einfach so viele Dinge, wo man einfach nicht mehr weiß, gibt es das dann überhaupt noch? Irgendwie, wie, wie, wenn wir zum Beispiel wenn, äh, durch den Viking-Momenten uns irgendwie eine Textzeile von irgendwelchen Golds eines eingefallen und haben dann so äh, spontan vor uns hin performt und wo man einfach merkt, Alter, das fehlt so. Ja. Ne,
1: so. Und all diese Geschichten. Jetzt und zum Beispiel die Menge an Vögeln, die wir gerade hören. Das, ist wirklich, das ist, ich kann mir gerade das Wort ein bisschen überwältigend in den Sinn. Es ist wirklich so viel, aber das ist einfach nur ein wirklich belebter Wald, in dem sich viele Vögel zurückgezogen haben. Also vielleicht ist es ein bisschen mehr als sonst, aber wahrscheinlich ist das einfach die Geräuschkulisse, von einem Wald im Frühling, wie die früher überall war. Weil man mhm. denkt, wie viel weniger Vögel wir in den letzten Jahren bekommen haben, ist das schon ein Punkt, wo man auf die Zukunft gucken kann und sagt, wow, das ist mega frustrierend. Wenn man mal in so eine Tasche reingeht, wo das, was man als natürlich ausgeglichen und gesund begreift, wie das hier, mhm. ein Haufen Vögel in einem Wald, dass das überhaupt nicht normal ist und auf die Zukunft gesehen überhaupt nicht einfach so fortschreitbar ist. Aber ich glaube, diese Art von Taschen der Normalität, das können wir vielleicht so als Konzept auch weiter ausbreiten, dass wir nicht wirklich viel anders können, als die Zukunft fortschreitend schreiben von dem aus, was wir sehen, was wir erfahren. Am besten sogar noch wahrscheinlich aus der sehr persönlichen Erfahrung. Mhm. Das ist was der typische Mensch menschliches. Gerade ist es so, es wird schon nicht viel anders sein in der Zukunft. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel, wie wir halt noch in einem reichen Land wohnen, alles ist prinzipiell relativ tutti, von Corona mal abgesehen, was die persönliche Lebenssituation angeht. Es ist schwer, dann in die Zukunft zu gucken und zu denken, alles wird eine komplette Katastrophe sein. Mhm. Wenn man aber ähm, gerade irgendwo in einem Braunkohleabbaugebiet stehen würde, in einem überschwemmten Stadtteil von Sydney, falls das mit dem Zusammenhängen Staaten maß, weiß ich das richtig gar nicht genau, oder in den ganzen Brandgebieten, Tsunami kaputtgemachten Regionen mit Nuklearstrahlung, dann ist das ein Ort, wo vielleicht eine apokalyptischere, negativere Zukunft plötzlich realistischer ist. Also, dass es ganz stark von der Jetzt-Perspektive abhängt, in der man sich befindet, mhm. wie die Zukunft aussieht, die man sich überhaupt vorstellen kann.
0: Ja, Mir kommt da das Wort Elfenbeinturm so ein bisschen in den Kopf, mhm. weil das ist halt so ähm,
1: so aufgeladen, dass das Wort Privileg auch ist. Lass uns mhm. das mal auspacken. Übrigens, das Wort Elfenbeinturm auch spannend. Das ist wirklich ein Turm, der gebaut ist aus Elfenbein. Aus wirklich den Stoßzähnen von Zehntausenden von Elefanten, damit du gerade oben draufstehen kannst und so leicht säufst. Ach, ich bin so einsam in meinem Elfenbeinturm. Ja. Ist auch hart. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. ein ähm oh, großer Vogel da vorne. Ja. Ähm
0: das ist auf jeden Fall äh, ein gutes Bild, weil quasi auf den, auf den Rücken und durch die, also quasi ein so plus durch die Entbehrung einer größeren Masse zu haben, mhm. ist natürlich irgendwie erstmal ein fragwürdiges Dingens moralisch gesehen. Ja. Und äh, dann aber auch so die Sache der Verantwortung und so. Äh, zum Beispiel halt, du meinst, in einem reichen Land geboren zu sein und hier zu sein, äh, das macht gleich so ein riesengroßes Ding auf. Und diese Idee mit äh, sich seines Privilegs bewusst zu sein, mhm. Finde ich auf der einen Seite total wichtig und auch äh, notwendig, mhm. um eben nicht total weltfremd Dinge zu entscheiden, von denen man gar keine Ahnung hat. So Zum Beispiel ne, ist es wahrscheinlich irgendwie äh, schmerzfreier, der Mensch zu sein, der in dem Turm sitzt, als das Tier zu sein, was die Zähne gezogen kriegt für diesen Turm. Ja. Auf der anderen Seite aber angenommen, du bist in diesem elfenbeinturm beim Turm geboren und das ist deine Nulllinie. Mhm. Äh, dann hat es viel mit äh, Verantwortung. Und äh, also im Sinne von, was davon ist deine Schuld? Was davon ist deine Verantwortung? Mhm. Was kannst du tun, wenn du deine Nulllinie gefühlt äh, weniger hast? Dann bist du ja gefühlt im Minus. Wobei dein Minus wahrscheinlich noch so viel mehr sein kann, als das Plus von anderen Leuten. Ja. Ne, so, und äh,
1: das hat nur bedingt was mit Zukunft zu tun. Äh, nee, eigentlich schon. Ich, ich finde es ist ganz wichtig, wenn man bedenkt, wie relevant die zumindest die Idee von einer gleicheren oder gerechteren Gesellschaft für hoffnungsvolle, utopische Zukünfte ist mhm. und die Fortschreibung von noch viel krasseren, ungleichen Gesellschaften. So Ein gutes Beispiel, kennst du das Spiel Deponia? Das ist so ein nee. Adventure. Auf jeden Fall äh, ist auch ein bekanntes Sci-Fi-Bild. Für mich kennen das... Du, du hast, kann gut sein. Auf jeden Fall hast du einfach... Äh, quasi die helle, in weißen Roben gekleidete Superrasse auf ihren, in ihren Wölken Das sind irgendwie so 5.000 Leute. Und die 10 Millionen, 100 Milliarden, wie viele immer auf dem Erdboden, sind alle in Braun gekleidet und wohnen alle im Endeffekt in Mülldeponien und in verstrahlten Resten. Mhm. Und das sind so ein bisschen, in, in vielen Bereichen würde ich sagen, ist unser soziales Zukunftsszenario davon abhängig, wie sehr wir Ungleichheit denken in der Form. Oder anders ausgedrückt, ist das auf jeden Fall eine klassische Linie, nach der gedacht wird. Man muss es sich daran ausrichten, aber mhm. viele Szenarien, glaube ich, spielen damit. Und deswegen kann man schon sagen, dass die Frage von Gleichheit, Ungleichheit, wo stehen wir gerade, ist mein bisschen weniger, immer, nicht immer noch viel mehr als ein Plus von anderen Leuten, die es gerade richtig scheiße haben, mhm. schon relevant für die Zukunft. Und dann auch irgendwie, ab
0: wann wird
1: das selber weniger haben
0: als positiv wahrgenommen, wenn man an sowas wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Ethik, Moral, mhm. der ganze... Shit, wenn man das wichtig äh, als ja. wichtig achtet, dass man sagt: Ja, okay, meine Familie hat jetzt nur noch drei Goldschlösser statt fünf. Dafür weiß ich aber unser gärtner v nicht. So bin ich nicht ein toller Mensch. <lacht> also im Sinne von. Ich finde wie Tom, ein richtiges Goldschloss. Wow. <lacht> Und halt ätzend zu renovieren. so. Ja. Neue Super weich schmilzt ist, in <lacht> heißen Du Schmilzt im Mund nicht in der Hand. damit. Warum hast du dein Schloss im Mund? Weiß ich nicht. Ähm, auch oft gesagte Sätze eigentlich. Mm. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, genau, so dieses, diese Geschichte ist halt, ne, wenn wir zum Beispiel sagen, äh, wenn wir sagen, eine Welt mit mehr Gerechtigkeit, mit irgendwie, äh, okay, wir setzen uns jetzt dafür ein, dass es gerechter wird, äh, dass Chancen gerechter verteilt werden und so, äh, dann ist halt die Idee, die Leute, die, die dadurch ein Minus haben, weil mhm. wenn es begrenzte Ressourcen gibt und ich meine davon abgesehen, dass die Leute, die gerade halt viel zu viele haben, mhm. also aus einer gewissen Perspektive ja. raus, dass die dann weniger haben, äh, Quasi, dass man einmal, Also, ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Louis C.K. hatte so einen lustigen Witz irgendwie. Lustiger Witz klingt ein bisschen flach für das, was er da gesagt <lacht> ein hat. Ein
1: lustiger Witz, man könnte meinen, ja. Also sagen wir so, äh, ein... <lacht> Aber es gibt eine Menge nicht lustige Witze, von denen ich regelmäßig viele mache, so gesehen. Verstehe ich genau, <lacht> okay. was du meinst.
0: Ja, also es ist auch nicht nur ein Witz, sondern quasi halt so ein <lacht> Dings, was so ein bisschen zu ist. humoristische Auf jeden Vertackung Fall geht es darum, dass er das sagt halt irgendwie, ne, so dieses, ähm, ne, da ging es mit, mit, mit der äh, Sklavereigeschichte in der USA irgendwie, äh, dass das irgendwie halt dieser ganze Freiheitskampf und so, dass das ja traumatisierend mhm. war, vor allen Dingen natürlich viele unterdrückten Völker. When I never ja, für für die Weißen war es auch schlimm. Die haben uns auf einmal alle Sklaven weggenommen. <lacht> das ist halt natürlich <lacht> das falscheste was du sagen kannst, aber es ist halt total witzig und wenn man da wirklich nur mal denkt von diesem Plus Minus denken ja. so heute hatten wir das noch alles und das war so von Gottes Gnaden in ja. unserer äh, Wahrnehmung von wegen nein, das muss so sein, das ist voll okay, dass ich das habe und plötzlich ist das nicht mehr so. Erstmal macht das in der retrospektive eine riesengroße Schuldkeule auf, dass ich dachte, das muss so sein. Ist das nicht so, so ist das nicht richtig? Mhm. Und plötzlich kommt dieses Umdenken, dass dann quasi das als äh, als totales Minus im dieses Gefühlspaket, egal wie falsch das auch sein ja. mag, dass es interessant ist, darüber nachzudenken, wie sich sowas anfühlt für also, die reiche Familie, die plötzlich nicht mehr so reich ist. Wenn man gerade
1: bedenkt, dass ganz viel von dem, worauf wir uns fokussieren, was unsere eigenen Gedanken angeht, unsere Gefühle, ähm, stärker mit negativen Erfahrungen korrespondieren als mit positiven.
0: 3 zu 1 glaube ich sogar, ne? Ich weiß wenn nicht, irgendwie Bias. so. Es
1: gibt auf jeden Fall einen Bias dazu und äh, wenn man dann auch noch bedenkt, dass äh, wie gut oder schlecht es geht in der Gesellschaft eben sobald du quasi genug zu essen und ein Haus über dem Kopf hast, ein Dach über dem Kopf hast, das Haus wäre schön, ich habe mein Haus über dem Kopf, well, <lacht> that's the way, dass also, also die Folgen von sozialen Ungleichheiten extrem relativ sind. Also man auch in Deutschland oder Finnland, man stark, soziale Ungleichheiten sehr stark negativ empfindet, wenn du einfach nur im Verhältnis zu deinen Nachbarn viel weniger hast. Obwohl du in absoluten äh, Begriffen viel mehr hast, als der Bauer vor 700 Jahren im Mittelalter. Oder, oder vor. der König. <lacht> ja, tatsächlich. Wenn man das bedenkt, ist es wieder merkwürdig, aber... Wenn es um diese subjektiven Erfahrungen geht, ist es schon so, dass man definitiv Schmerz erfahren hat, weil du bist aufgewachsen, das ist die gute Welt, du hattest da deine schöne Farm mit den ganzen Bäumen drumherum ne? und ja gut, du hattest die Sklaven auf dem Feld, aber das ist ja gut so, dass du noch die ganzen negativen Stereotype über schwarze Menschen, die sich zum Glück bis heute erhalten haben, herrlich, äh, in vielen Bereichen, ähm, der Sklavenhalter, der seine Sklaven verloren hat, wird ein sehr individuelles Leid empfunden haben. Das hat er auch verdient und viel Schlimmeres, muss man ja dazu sagen. Aber das heißt nicht, dass nicht trotzdem dieselben neuronalen Strukturen da drin waren. Was will ich damit sagen? war wow, so viele Fässer, die man damit aufmachen kann. Aber, aber äh, es ist ein Gefühl, was da ich ist. Äh, ich finde es gut, dass du gerade genau, auf, äh, das war auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte, den ich
0: aber nicht so gut zu fassen gekriegt habe. Die neuronalen Strukturen springen an. Egal, was, was jetzt in der Relation Ne, dass man von außen betrachtet ja. ist natürlich vollkommen hart dass du traurig bist, dass du keine Sklaven hast. So, a, fucking <lacht> dieses,
1: ähm, also, Du hast immer noch Moment. das Haus und das Geld und du hast immer noch, vor allen Dingen, du hast ja immer noch nicht nur das ganze Geld, was du erwirtschaftet hast, durch die Sklaven, die, die da waren, sondern du kriegst am besten auch noch, so ähnlich wie irgendwelche aktuell Kohlekraftwerke, die unsere Amostrierung haben, wenn du damit aufhören musst, kriegst du es entschädigt. Hm, die wurden ja entschädigt für die freigelassenen Sklaven. Wenn man sich das mal vorstellt, ist das so, wow. <lacht> ähm, genau, aber äh, was ich da spannend finde, ist wie wie anthropozentrisch eigentlich diese Vorstellung von Zukunft schon wieder ist. Wenn ja. wir Hoffnung haben, wenn wir Apokalypse haben, all das sind Sachen, die nur Sinn machen aus einer menschlichen Perspektive. Klar. Aus wie geht's uns, wie geht's mir, wie geht's meinen Nachfahren oder auch den Leuten dann in 200.000 Jahren am anderen Ende der Welt. Aber das ist ja nicht die einzige Form von Zukunft. Zukunft kann ja etwas viel Banaleres sein. Einfach die ja. Zeit, die voranschreitet, wenn man zum Beispiel einfach daran denkt, dass wir irgendwann eine Supernova haben werden. Und lange davor wird es wahrscheinlich irgendwelche anderen, unabhängig vom Klimawandel, äh, geologischen, thermischen Prozesse geben, die das Leben auf dem Planeten Erde entweder massiv verändern müssen oder auch tatsächlich bis unbelebbar machen, lange mhm. bevor die Sonne explodiert und wie lange ist die, die Erde nicht bewohnbar war, was vollkommen normal ist und dass die Erde nur ein Planet von irgendwo sieben Planeten ist in, einem Stern, in einer Galaxie mit Milliarden, Milliarden von Sternen in Milliarden, von Milliarden Galaxien in möglicherweise unendlich vielen Paralleluniversen, was wir nicht wissen, auch wenn es eine Theorie ist, dann ist Zukunft als Begriff, eine einfach fortschreitende Zeit, etwas, was die menschlichen Sorgen auch ein bisschen so. Really? Das so bisschen, ist das ist, die Sorge? Es macht es so ein bisschen pupsig so. dass man denkt: ja. Ah,
0: weißt du was, ne, so wie, wie, der, wie der kleine äh, Käfer der auf seinem Platz, sich, da, da ist die ganze Welt drin für ihn ja. und da macht er sich die Sorgen drum. Das existiert jetzt natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und ja klar, sobald du die kosmische Perspektive anwendest, dann ist eh ein ganz anderen Maßstäben gemessen. Dann, dann ist eigentlich so vieles auch relativ. Aber die Sache ist ja auch, du meinst, dann haben wir ein All von das und das. Und schon dieses ja, Wir ist ja dieser anthropozentrische ja. Blickwinkel. Du, man, man kann sich ja auch nicht richtig entkommen. Also ich ja. tröste mich oft mit kosmischer Perspektive, dass eigentlich alles vollkommen... Relevant ist irgendwie. Ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dann halt äh, ne? auf der anderen Seite ist, ist es auch interessant, in die Makroebene reinzugehen und eben zu gucken, wie das ist. Und ja. es, äh, es gibt auch diesen, diesen Science-Fiction-Trope ähm, der ausgestorbenen Zivilis Zivilisation. Und deren Städte und Bauten, ja. die dann irgendwie über die Jahrhunderte wieder zurück von der Natur geholt werden. Ja. Auch das und hat in ja Genau. Alles. Und das hat ja auch immer so einen gewissen Frieden und so einen mhm. gewissen, ah, es ja. ist wieder im Gleichgewicht. Weil ja. der böse Mensch, jetzt mal irgendwie äh, etwas so formuliert: ähm, Horizon Zero Dawn. Zum Beispiel. Ne? Oder, oder, ja, ja, genau. Oder Plan Planet was anderes. Aber du weißt, was ich meine. Also quasi die Idee von, von wegen: ähm, unsere Spezies hat in ein System eingegriffen, das so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass es umgefallen ist. Wir wurden, das hat sich dann erledigt, uns konnte es nicht mehr geben, weil wir uns quasi selber die Grundlage der Existenz genommen haben und das geht zurück zu so einem gewissen, zu einem Gleichgewicht, ein Equilibrium mhm. Was das Gleiche ist, nur schlauer klingt, Sascha. Ich kann das Wort dann auch noch mal in Französisch vielleicht irgendwie rauskramen. Ja. Auf jeden Fall, ähm,
1: das hat eine gewisse Romantik. Dass,
0: also in, in meinem Kopf kitzelt das immer so eine bestimmte Befriedigung, dass ich
1: denke, ah. Was Aber hast du, so? du hast immer auch den Überlebenden, den Typen, der aus dem Bunker aufsteigt. Du hast immer also, das ist nicht immer. Es gibt natürlich Bilder, wo wirklich, du hast Bilder von Zivilisationen, wo wirklich Menschen keine Rolle mehr spielen. Aber ich würde, würde sagen, dass in der Regel zumindest in den meisten Medien, wo diese Art von Bild präsentiert wird, es schon diese wenigen Überlebenden gibt, die am, am besten wieder wenige Menschen in unglaublich viel Platz, die vielleicht sogar wieder zurückkommen zu so einer Art von Urzustand, Um das sag ich so mal normativ eben. zu machen, die quasi wieder die noblen Wilden sein können, die mit ihrem eigentlichen Mensch sein, was ja eigentlich viel mehr Jäger und Sammler als Entwickler von irgendwelchen Web-Applikationen ist, zumindest genetisch betrachtet. Wobei auch das Entwickeln von Web-Applikationen muss genetisch drin sein, weil alles irgendwo genetisch ja, drin sein. Also ist auf einer primitiveren Stufe und damit schneller erschließbar. Genau, dadurch schneller mehr erschließbar. Am, mehr am Kern,
0: würde ich sagen, ja. aber nicht unbedingt.
1: Und auf jeden Fall mit etwas im Kontakt, von dem wir nicht wissen, ob wir es vermissen, was wir aber nicht haben. Nämlich diese Art von urtümlichem Leben, diese Art von Stammsgesellschaft, diese Art von ähm, wirklich jeden Tag um sein Leben kämpfen müssen, dadurch aber auch jeder Tätigkeit so eine Art von Sinn geben. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Es kann sein, dass dieses Gefühl völlig völliger Trugschluss ist, aber da wir es nicht haben und auch nicht wirklich haben können. Weil du kannst zwar in den Wald gehen und alles, aber es ist trotzdem, du tust so, als wärst du frei von der Gesellschaft. Das ist ein bisschen Cosplay. Ne? Es ist tatsächlich ein bisschen quasi Waldschrat-Cosplay.
0: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also ich meine, klar, das ist auch immer so eine Einladung zum Romantisieren. Auf der anderen Seite fühle ich persönlich einen sehr starken Bezug zu solchen Sachen wie ich bin. Ich bin totaler Hippie. Ich äh, gehe barfuß durch den Wald um Bäume und der ganze mhm. Shit. Also ich stehe da voll drauf irgendwie und mir gibt das was. Und ähm, ich bin mir auch bewusst, dass das wahrscheinlich viel Projektionsfläche ist. Ich habe auch das Gefühl, dass oder wenn man irgendwie selber ein fucking Sauerteigbrot mhm. macht oder sowas. Mhm. Irgendwas, wo du dich selber, also wo du quasi diese Kausalketten, wo du nicht quasi so ein austauschbares Ding bist von, ja, ich drehe jetzt irgendeine Schraube und irgendein Produkt kommt auf irgendeinen Markt mhm. das, Sondern du machst irgendwas und dadurch ist es gemacht. Vielleicht ist es einfach nur diese, diese, dieser kurze, geschlossene Kreislauf, der an sich schon so viel äh, das macht. Aber ich finde, das
1: Sauerteigbrot ist auch ein interessanter Gedanke, was Zukunft angeht. Weil ich zum Beispiel koche nicht wahnsinnig gerne. Hm. Ich kann es nicht gar nicht, aber ich finde es sonderlich nicht gut und ich mag das Gefühl von fertig Pizza in den Ofen und dann Essen. Das heißt, Zubereitung, sitzt. ich möchte da keinen Zeitfaktor. Und ein Sauerteig ist ja etwas, was du lange ansetzt, pflegen musst und so mhm. weiter und so fort, damit du irgendwann dann in einer zwar nahen Zukunft, aber nicht jetzt, das, ist kein, also das sind wie Sachen einlegen, Marmelade kochen und einmachen, damit du sie in Wochen und Monaten essen kannst, hm. ist etwas, was natürlich jedes Produkt, was wir irgendwie konsumieren, ist aus diesen Proz Prozessen irgendwie erwachsen. Aber, Aber es, es sind welche von, von denen, genau, von denen ich, würde ich mal, klassisch marxistisch sagen, entfremdet bin. Ich habe da wirklich nichts mit zu tun und wenig Bezug zu. Hm. Das sind tatsächlich durchaus auch alles Tätigkeiten, die eigentlich einen klaren Zukunftsbezug haben. Das ist ja. wie, ob du jetzt mit dem Bogenschießen lernen gehst, um irgendwann das Jagdglück zu hagen, ob du sammeln gehst und einfach quasi hoffst und weißt, dass jetzt hoffentlich die Sachen gewachsen sind, die entweder von der Natur kommen, beerenmäßig und Äpfel oder selbst angepflanzt. Der ganze Prozess der Landwirtschaft ist ja komplett sein Leben in die Hand der Zukunft irgendwo legen. Jede Aktion und Tätigkeit, ja. bis zu dem Moment, wo du es irgendwann in den Mund steckst, ist auf die Zukunft bedacht. Das ist schon ganz interessant, wie sehr wir überhaupt als Menschen in der Lage sind, Vielleicht ist es deswegen für uns relevant ans Thema, weil viel von dem, was wir sind als Spezies, ist ich davon, dass wir unsere Tätigkeiten irgendwo in die Zukunft setzen. Mhm. Mehr als viele andere, sicherlich nicht alle anderen, ich meine, Elefanten können auch über ein Jahr wandern und haben dann wieder die Wasserstelle zu der richtigen Jahreszeit. So in der Richtung. Aber doch zumindest mehr als die meisten anderen Spezies, würde ich sagen, tun wir das. Und ich glaube auch, dass die, das hat ja auch mit dieser Entdeckung der Zukunft zu tun, dieser verzögerten äh, Befriedigung. Hm.
0: Und. Ähm, Vielleicht ist es einfach nur schiere Sunken Coast Fallacy, dass hm. quasi, wenn du halt irgendwie viel Energie in irgendwas investierst und es dann irgendwann später erntest, dass es dann gefühlt mehr wert
1: ist irgendwie, weil du weißt, was du alles dafür gemacht hast. So, ja, das okay. ist so, die selbstgemachte Marmelade schmeckt nicht besser, weil sie besser schmeckt, sondern weil du sie selbst gemacht hast und irgendwie macht das total Sinn, egal ob die physisch jetzt vielleicht sogar schlechter schmeckt, als die jetzt im Supermarkt
0: und die Sache ist, also, ich würde gerade sagen, aber meistens schmeckt dann tatsächlich besser, aber das, ich glaube, das kann man dann auch schlecht auseinander puzzeln, was jetzt tatsächlich dann zu der, weil das ist ja nicht nur irgendwie, meine Geschmacksnerven werden stimuliert, sondern das ist ja auch das, was du dir darüber erzählst. Der ganze Gedanke dahinter ist ja wie bei der Nocebo-Wirkung Wirkung ja. oder Placebo-Wirkung. Und wenn du die ganze Geschichte mitkommst, wenn wir irgendwie ein Sauerteigbrot machen, was irgendwie quasi äh, wochenlang geknetet wurde und gemacht wurde und so, dann ist so, und auch die Versuche, wo es immer nicht geklappt hat. Und wenn es dann geklappt hat, ist diese ganze Geschichte damit drin. Und deshalb, ich, du hast vorhin den, den, den Begriff der Entfremdung genommen. Und ich glaube, das ist äh, in unserer sehr industriellen Welt ein sehr, sehr, Verbreitetes das Konzept, dass wir von sehr, sehr vielen Dingen wirklich entfremdet sind, mhm. dass halt Dinge außerhalb des Prozesses wahrgenommen werden, suggeriert uns ein bisschen so, als wäre das natürlich. Mhm. So, was ist eine äh, Nahrung? Ja, ich ja. gehe in ein Haus und da gibt es Dinge und ich, das, was eine bunte Verpackung hat, nehme ich mit und hole mir das und habe das dann. Mhm. Und dass das. ein Specht? Ja, hier gibt es wow. verschiedene Spechte, also äh, verschiedene Spechtarten. Ich bin nicht gewohnt, einfach von Specht zu hören. Du kannst auch sehen und ich habe jetzt für die, ich, ich lerne gerade die verschiedenen Rufe, weil die haben irgendwie äh, verschiedene Paarungsrufe und äh, Revierrufe und den ganzen Kram. Und die machen auch viel, äh, weil die äh, wenig mit der Stimme machen über das Hämmern gegen des Holzes. Also ja. quasi die unterscheiden. Ich ne,
1: muss jetzt fragen, lernst du die Rufe, weil du sie quasi unterscheiden kannst oder lernst du es, sie nachzumachen?
0: <lacht> ich finde es einfach irgendwie cool, Sachen zu hören, die ich sonst so in der Stadt sonst nicht gehört habe ja. und das klingt aber cool. Und äh, ich habe auch schon manche dann aufgenommen mit dem Gerät, mit dem wir gerade hier den Podcast mhm. aufnehmen, und gesampelt und runtergepitcht und dann für mein Sopora-Projekt. Mhm. Und dann hat das irgendwie... Das, das ist echt ein
1: Glücksfall. Also in den meisten kleinen Dörfern außerhalb von Städten wirst du das nicht erleben.
0: Mhm. Ich habe gerade auch einen Storch gesehen. Die, die brüten hier vorne. Das ist, also ich hab, oder, man sieht immer fucking Störche.
1: Ja. Ich sehe von hier aus dass sich das Nest. Ja. Wo der Storch jetzt glaube ich gerade nicht drin ist. Aber vorhin hast du mir einmal gezeigt, ist so ein weißer Kopf da. Und das ist mhm. einfach so ungewohnt. Und das ist... Eine andere Welt nebenan, wenn man jetzt das sich vorstellt mit noch der Zukunftsperspektive darin, wie anders die Welt ist. Was ich spannend finde, ist diese Idee von, sind wir in der Zukunft mehr oder weniger entfremdet? Und wovon? Das finde ich spannend ist, Smartphones, also die Art, wie wir mit Computertechnologie interagieren, also User Experience, ist eigentlich viel intuitiver geworden als früher, viel weniger entfremdet. Du hast ein Gerät namens du tippst drauf, du wischst drauf. Das sind relativ klare Gesten. Du sprichst einfach damit. Du hast es in deiner Nähe und sagst, manchmal sage ich, okay, Google, mach mir mal einen Timer für meine gekochten Eier. Und das ist von der Entfremdung her eigentlich viel näher am menschlichen, also weniger entfremdet, also als These, als wenn ich äh, kompliziert einen Rechner hochfahren muss, in die Tastatur, in DOS, irgendwie CDE, Doppelpunkt, Doppelslash, ähm, Timer.exe äh, eingeben muss und dann irgendwo über der Tastatur 15 Minuten eingeben muss. Ja. Obwohl diese ältere Technologie ja eigentlich viel simpler ist und was das angeht, näher etwas, was wir es wirklich verstehen können, weil das näher an den wirklichen Bits und Bytes dran ist, aus denen so ein Rechner besteht. Mhm. Also interessanterweise ist quasi dieses berühmte Ding mit jede fortgeschrittenen Technologie muss irgendwann automatisch an Magie erinnern. Das ist vielleicht etwas erst, wenn wir wirklich magisch ist, kann man das vielleicht in sein Alltagsgefühl bewusst mit einbauen? Weil im Endeffekt, wenn man bedenkt, wie Vögel funktionieren, wie unser Körper funktioniert, wie viele unbewusste Prozesse funktionieren die ganze Zeit, Sprache, Gedanken, all das, ist ja auch mega komplex und unglaublich kompliziert, fühlt sich aber natürlich an, weil es einfach funktioniert und auf unserer Erfahrungsebene funktioniert. Und so gesehen ist dann vielleicht eine viel technologisiertere Zukunft, wenn diese Technologie aber viel menschlicher ist von der Art, wie wir sie begreifen, verstehen, wie sie mit uns interagiert, vielleicht durch künstliche Intelligenz ganz stark da drin, möglicherweise weniger entfremdet, obwohl sie hochtechnologischer ist. Das ist so ein Zukunftsszenario, wo ich mir nicht ganz sicher bin, in welche Richtung das gehen könnte. Interessanter
0: Gedanke, weil du bist jetzt eher auf die Interaktion mit den Medien gegangen und das soll ich dann nicht drüber nachgedacht, dass es quasi durch dieses Haptische und die Sprache und so definitiv nicht mehr dieses Abstraktum der Tastatur und der Maus und so hat, also hat es immer noch, aber ist bei vielen Sachen eben nicht. Und dass das schon wieder näher am Menschen ist und wieder ein bisschen ins Analoge zurückgeht, das ist, äh, ist eine echt interessante Betrachtung. Die Frage ist halt, äh, wie das auf der anderen Seite ist, wie wir zum Beispiel, ähm, was für eine Art von Informationen wir kriegen. Diese diese Bite-Size, ne? so quasi nur die Schlagzeilen, irgendwie so ein so Newsfeed, wo man mhm. nur so durchskippt und so dieses Häppchen, was von jedem kuratiert sein kann und, und dass halt hin, wie hinter diesen Algorithmen tatsächlich einfach auch Marktinteressen stecken und auch Manipulation sehr viel, ja. was in Medien immer schon der Fall war, aber jetzt halt durch Algorithmen sehr maßgeschneidert sein kann. Mhm. Und das ist halt die Frage, ähm, kann unser, unsere Kognition, wenn das ein Wort ist, ich bin gerade irritiert, weil... Das ist ein Wort, Kognition ist ein Wort. Leute unsere Verstandeskraft. So. Genau, also quasi dieses, ähm, wir lesen ein Buch, oder, oder haben ein Gespräch und picken uns da Sachen raus und denken drüber nach. Ähm, das ist noch was anderes als dieses von Blüte zu Blüte hopsen und mhm. quasi äh, sich den ganzen Tag mit Headlines zuballern oder Posts mhm. oder Tweets oder so. Und äh, da die Frage ist halt, ähm, haben wir überhaupt die nötige Hardware, das so zu filtern im Sinne von, also ist, ist da nicht eine Art von Entfremdung drin?
1: Ich glaube, da ist ganz viel Entfremdung drin. Die Frage ist aber... Das ist ja das Spannende, dass eigentlich ist unsere Hardware, unsere, also unsere Software, alles was wir als Menschen sind, überhaupt nicht darauf aus, auf irgendwas es gibt es diese berühmte 150-Leute-Zahl. Ich weiß nicht, was der Begriff dafür ist. Dann war es nochmal. Genau, dann war es nochmal. Diese 150 Leute kannst du dir sozial quasi merken, die funktionieren, die kannst du auch mit Gesichtern zuordnen. Alles danach ist irgendwo das Rauschen der Masse. Ne? Dieses eine Million Tote sind irgendwie eine Statistik und einer ist eine Tragödie. Das ist das mhm. die Ding, das wir es irgendwie vermenschlichen müssen. Und doch funktionieren wir überraschend gut. Wir sind in der Lage, unsere ganzen also, nicht im Sinne von, es ist gut und fair und gleich, es ist alles in vielen Bereichen ziemlich furchtbar, gerade wenn man eben an die Klimawandelszenarien und sowas in der Richtung denkt. Und trotzdem schlagen wir uns nicht jeden Tag mit Macheten irgendwo mit den Nachbarn die Köpfe ein. Was auch schon ein Erfolg ist. Weil es gab diese Zeiten auf allen Kontinenten und Ländern der Welt in verschiedenen Technologiestufen, dass wir uns einfach gegenseitig in die Gusche gehauen haben. gewagte These, jetzt mal
0: viel zu gucken, weil ich glaube, das Gefühl, dass das gerade digital passiert durch die ganze Polarisierung und Flame Wars und mhm. Briefen und bla. Ob das quasi das Auslagern der kinetischen Kriegsführung auf
1: das Digitale, auf die, auf die Information, ob das eine Sublimierung ist? Möglich. Also das sind so viele Teiltheorien in dieser Annahme, die alle eventuell stimmen oder nicht stimmen. Ich weiß das tatsächlich nicht. Aber vielleicht, also zumindest ist es ja so, dass wir zwischen den großen Staaten weniger Kriegshandlungen haben. Aber lass uns gucken. Die Frage ist, wir haben halt so lange keine großen zwischenstaatlichen Kriege mehr gehabt und... Es kann sein, dass ganz viel davon Handel und wirklich Kommunikation ist, weil wir uns einfach so viel besser in den anderen reindenken können. Und auch immer so vernetzt genau. sind. Oder eben auch, dass wir in der Lage sind inzwischen, uns wirklich, dass wir quasi nur den bösen Franzos als gedachtes Konzept nebenan hatten, sondern dass sich jetzt quasi in den gehen können und sich dann die, äh, keine Ahnung, die Uiguren und die Tibeter und die Chinesen gegenseitig die Köpfe irgendwo einschlagen könnten, dass es vielleicht so eine Art von Prozess hat. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir nicht wirklich vorhersagen können. Das ist, was ich Apropos Zukunft, ist ja immer auch eine Frage von Prognose. Mhm. Und ähm, ich komme da vielleicht später zurück, weil ich möchte eigentlich den Gedanken nicht verlieren, den wir zuerst hatten. Nämlich mit der Frage von, sind wir in der Lage, das irgendwo zu schaffen? Und in gewissem Sinne waren wir nie in der Lage, das zu schaffen, aber wir schaffen es doch so gut, dass ich schon glaube, dass wir als Mensch zu einer Menge in der Lage sind, was das angeht. Und ich glaube auch, dass... Eine andere Frage ist ja, wenn wir uns vorstellen, dass wir sublimieren und Sachen auslagern ins Internet, ist die Unterscheidung zwischen dem digitalen Raum und dem Real Life der echten Welt. Das ist ja auch eine Frage, die in Zukunft noch viel wichtiger wird, gerade wenn man an VR denkt. Ja. Das ist auch schon mal so eine Brille, glaube ich, aufgehabt irgendwo. Und mhm. es ist schon krass, was, was man mit einem machen kann. Das wird ja nicht weniger in den nächsten 50 Jahren. Also
0: ne? Quasi wirklich diese, diese virtuellen Welten ist ja nochmal... Also da wird es ja sehr konkret. Ja. quasi. Ich glaube, da das zu unter, unterscheiden, fällt uns noch leicht durch Auflösung und mhm. die Brille nervt und drückt ja. und so. Aber äh, allein das schon mit Informationssphäre, weil ich meine, wir sind ja, reden ja viel über solche Sachen wie Online-Aktivismus, mhm. was, was halt so geht, der ganze, äh, wie sagt man, die Kulturkriege im Internet. Ja. So Und äh, oftmals haben wir dann das gleiche Fazit, dass man redet sich in irgendeine Rage rein oder es irgendwas triggert mhm. einen auf irgendeine Art und Weise. Und dann fällt einem auf, dass man eigentlich quasi gegen Windmühlen kämpft, weil man noch nie einer Person gegenüberstand in mhm. einem Gespräch, die die Meinung, die man die ganze Zeit ja. attackiert, überhaupt vertreten hat oder so. Und was nicht heißt, dass es die nicht gibt oder so, aber halt irgendwie diese Idee, dass wir die Welt so schon nicht unterscheiden können, diese Informationssphäre quasi, wie viele hm. Leute von den äh, Leuten, die mich jetzt aufregen, existieren tatsächlich, wie viel davon ist halt nur wieder irgendeine, irgendeine Handpuppe von irgendwem, hm. der damit verdient, dass ich sauer bin ja. oder wer will, dass ich sauer bin auf irgendeine Gruppe und äh, quasi das schon zu unterscheiden, weil man seine, seiner Menschlichkeit halt nicht entkommt ja. es gibt, Manchmal hört man einfach nur Sachen und regt sich auf. Also ich meine, so, so funktioniert der Schlagzeilenjournalismus halt, ne? Also ich die und die finden dich doof. Und ich so, oh, ich bin aber nicht doof. So, und plötzlich bist du sauer. Ne, so was hm. halt. Und äh, da ist man halt, und das meine
1: ich mit... wenn Meistens du halt,
0: sagen, die und die finden die und
1: die doof. Du siehst dich aber als Teil von die und die und sagen, deswegen die finden dich doof.
0: Genau, sowas halt. Und dann denkst du, ja, dann muss ich jetzt aber verteidigen und dabei bist du vielleicht ein bisschen überbordend mhm. und äh, da ist dann schon wieder eine versteckte Angriff drin, mhm. was genau wieder das gleiche Konstrukt ist, wie das, was du ursprünglich gekriegt hast. Niemand verteidigt sich und im Endeffekt hast du halt Shitstorm über Shitstorm und eigentlich geht's um nichts. Oder halt ja. um, um Sachen, die man eigentlich nur mit einer genauen Begriffsdefinition vielleicht aus der Welt schaffen könnte. Und ich glaube, dass diese ganze... ganze Twitter-Kommunikation mhm. zum Beispiel, dieses immer runterdampfen auf und dieses In-Group-Out-Group-Ding und dass diese, mhm. äh, diese Radikalisi Radikalisierung eigentlich Ich
1: glaube, wir sehen gerade auch viele Punkte, wo es doch ins echte Leben rüber rüberschwappt.
0: Ganz genau, das, das, das meine ich mit, mit irgendwie, wo man die Welten auseinanderhalten kann. Weil wenn ich mir überlege, ähm, okay, nee, das, das waren nur Pixel auf dem Screen, das sollte mich nicht so tangieren, mhm. mich sollte eher tangieren, was mir, was ich, mein besoffener Onkel beim Geburtstag erzählt hat, was ich komisch ja. fand oder sowas. Aber da, da fällt es immer schwerer, weil unser Leben immer mehr, gerade auch durch die Pandemie, immer mehr ins Digitale geht es halt in dieser Sphäre zu sein. Ne? Und plötzlich gelten komische Regeln und Sachen und du hast plötzlich äh, Gruppen, von denen du vorher nie gehört hast. Ja, Das sind Proud Boys, das sind Magerleute, das sind das SJWs, das sind die und die. So. Aha, sind die das? Aber was ist das? Also diese ganzen Konstrukte, mhm. mit denen man da schon in die Welt guckt. so Und wie viel davon
1: gibt es tatsächlich und wie viel sind einfach äh, digitale Gespenster? Was ich faszinierend finde, sind diese Beispiele, wo äh, jetzt gerade die Querdenker, mhm. also wo sich, ich würde behaupten, ganz starke Online-Bewegungen, diese Telegram-Gruppen, also Sachen, für die man eigentlich voll ist, nämlich erstmal freie Rede, dann drüber streiten, aber bitte nicht die freie Rede an sich kritisieren. Mhm. Du hast wieder diese maximal offenen Channels und da entwickeln sich dann in sich logische und natürlich vollkommener Quatsch, aber in sich geschlossene Lügenwelten oder Lügenblase, wenn man das nennen möchte. Oder nehmen wir mal das Wort Lüge weg. Das haben sie auf jeden Fall einfach ähm, Glaubenskonstrukte entwickelt. Mhm. Ich Glaube versucht etwas Neutraler zu sehen. Ich bin zwar extrem gegen Corona-Leugner, aber da das quasi glaube ich als Prinzip auf alles anwendbar ist, macht das. Versuchen wir wertfrei. Versuchen wir es wertfrei zu nehmen und dass die sich jetzt eben in ich glaube das war in Kassel mit 20.000 Leuten wieder auf eine Straße begeben haben, die sich wahrscheinlich fast komplett online, gerade in Corona-Zeiten kannst du ja noch mehr davon ausgehen, dass sie sich nicht irgendwie in der Stammkneipe, wo früher irgendwo äh, Hitler irgendwo in einem Bierkeller in München irgendwo seine Massen da irgendwo angeheizt hat, sondern wirklich in den Chatrooms, in den Telegram-Gruppen, dass sie sich da irgendwo ähm, radikalisiert haben oder zumindest in diese, etwas wertfrei, in diese Ideenblase, begeben haben, und dass ihre Gedankenkonstrukte das immer mehr übernommen haben. Dasselbe gilt natürlich auch, von meiner Warte aus positiver besetzt, für die Black Lives Matter-Proteste, irgendwo, die sich im Zuge von den ganzen George Floyd-Geschichten entwickelt haben. Wenn man das Wettbewerb sieht, ist auch das ein Sachen, die Leute sich wahrscheinlich größtenteils online getroffen haben, darüber geredet haben, oder auch der Sturm am 6. Januar auf das Kapitol. Auch das QAnon. Komplett online, komplett digitale Verschwörungstypen, und plötzlich sind die da. Und wenn sie aber da sind, das ist das Ding, sind sie in einer gewissen Menge da. Und sobald du eine gewisse von den Leuten einer Blase hast, und es kommt einer, sagt anderes, kommt ein anderer, ein wütender Typ, nach vorne und sagt, red nicht mit denen. Das ist wie Pegida. Pegida gehört zu den Sachen, die sich, glaube ich, nämlich nicht online entwickelt haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht stärker, als ich meine. Aber zumindest hatten sie diesen Platz, wo sie sich immer getroffen haben zu einer gewissen Zeit, wie diese Montagsdemos. Gehen sie jetzt komplett veronlined, aber dann doch kommen sie wieder zurück. also Vielleicht war das früher eher so, es war im echten Leben, hat sich dann verstärkt durch online. Und dann wieder zurück ins echte Leben. ist jetzt eher so, es ist online verstärkt sich dann im echten Leben und kommt dann online noch stärker zurück. Also das ist tatsächlich, ja, so ein vielleicht ist das ein Teil der Zukunft, dass es sinnvoll ist. So anonym und merkwürdig sind nur Pixel, es auch ist, sind dann doch so oft Menschen dahinter, dass es fast sinnvoller ist zu sagen, das sind Menschen dahinter. Das so weil, die so, weil es dann doch so sehr verflochten ist und so viele also Interaktionen gibt. Und das kann eine Sache, die eben potenziell nur noch viel stärker wird, bis zu dem Punkt, dass dann wenn dann wieder künstliche Intelligenzen hast, die mhm. darauf angesetzt werden, Leute irgendwo per Werbung anzuhauen und die aus Versehen genau das machen, nämlich die Meinungsblase entwickeln, weil du dadurch super Leute kriegst, dass du möglicherweise wirklich quasi ein Szenario hast, wo ich glaube, zwar das Q ein echter Mensch ist offensichtlich oder ein Konkurrenz von Menschen, wie auch immer, wer das in den Mantel übernommen hat, aber du könntest Verschwörungsmythen und Telegram-Blasen haben, die von einer künstlichen Intelligenz entwickelt worden sind. Mhm. Aus anderen Gründen, die sie auch verselbstständigt haben.
0: Und das ist dann genauso kriegen.
1: echt. Auf, und dann muss man anfangen, diese Maschinenwesen quasi als Mitkreaturen, Mitmenschen, zumindest Persönlichkeiten zu begreifen, die genauso einen Impact auf die in Anführungsstrichen echte Welt haben wie mhm. jeder von uns. Und äh, also definitiv ist, ist hinter den
0: Pixeln auf dem Bildschirm immer ein Mensch oder mhm. halt irgendwie irgendwas von Menschen gebautes. Ja. Äh, so hatte ich das auch nicht gemeint. Ist ich das weiß, das? ich weiß. Nee, also ich finde find den Punkt gut, dass mhm. man sagen muss, nee, man muss sehen, dass es Menschen sind. Ich meine nur, dass meine Idee, die ich ausdrücken wollte, das erstmal nur als Pixel auf dem Bildschirm zu sehen ist, als Gegengift zur Radikalisierung. Ja. Ne? Weil halt, weil das so schnell passiert. Mhm. Weil wenn du quasi die gestromannte Version ja. der Dinge beigebracht kriegst, von denen es sehr leicht ist, sie ja. zu hassen oder sich drüber aufzuregen oder so. Oder wenn also, schon wenn man mit Gruppe anfängt, wenn man sagt, mhm. ja, das ist ein QN. So halt irgendwie. Ähm, da hat man gleich so, ach ja, okay, wo ich nicht ernst nehmen oder sonst was oder so. Mhm. Aber quasi viele von den Dingen, also das ist immer so dieses mitgehangen, mit gefangen Ding. Wie zum Beispiel du sagst mit irgendwie äh,
1: Rede. Du kannst Rede. nicht quasi sagen, okay ich finde folgende Sachen an der Impfung schwierig, du wirst sofort in den Topf mit den Genau. und so, das ist sehr schwer, und da irgendwo mit Nuance an die Sache ranzugehen.
0: Und das heißt, du hast schon das Gefühl, du musst dich von Anfang an erstmal rechtfertigen und 4000 Mal sagen, ich bin übrigens nicht das und das und mhm. nicht das und das, nicht ja. das und das und erstmal alle Buhmänner nach und nach in so einer ja. Kartei irgendwie sagen, ich bin kein Rassist, ich bin kein Sexist, ich bin kein anti da. Mhm. aber ich habe folgende Meinung und meistens hilft das trotzdem nichts, weil halt in diesen polarisierten Prozessen, das einfach die Auflösung so gering mhm. ist, so binär in ja. dafür und dagegen pro und anti schon wie gesprochen wird mhm. dass das meistens nicht ausreicht und das ist mit der Grund warum ich mich
1: immer so gegen gegen diese Kategorisierung das wäre. Argument von wenn jemand sagt ich bin kein Rassist aber weil er das aber sagt was sofort er ist ein Rassist das wird in vielen Fällen so sein aber es muss auch Fälle geben, rein logisch, wo es wahrscheinlich nicht der Fall ist. Das ist natürlich ja. in der meisten Diskussion. Und wenn du dann sagst, du hast das Aber gesagt, also bist du jemand, dann tötet das auch schon wieder eine potenzielle Meinung. Also
0: und, Das ist schwierig. Und das ist auch so, dieses äh, das alte Sprichwort mit, ja, wo Rauch ist, ist wahrscheinlich auch Feuer. Mhm. Müsste man heutzutage ergänzen mit, ja, aber es gibt auch ziemlich viel Brandstifte. Ja. Oder Rauchmaschinen.
1: Weil, <lacht> Weil wenn halt wir sagen, wir reden immer mit Menschen dahinter, nicht mal das stimmt. Es ist ja nicht nur die KI, es ist auch der russische Chatbot zum Beispiel als Beispiel. Die Brandstifter sind oft keine Menschen oder von Menschen mit nur manipulativen Intentionen in die Welt gesetzte Maschinen. Das ist ja das Faszinierende, dass diese Grenze sogar zwischen Mensch und Nicht-Mensch verschwindet. Ne? Also nicht nur zwischen quasi gut und böse, zwischen das und nicht das, sondern es also macht halt Sinn algorithmisch. Du wirst algorithmisch wirst du einsortiert, sobald du ein Schlagwort gesagt hast. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch menschlich. In Machen. gewissem Sinne? Machen wir ja eigentlich auch. Sobald jemand was macht, hast ja.
0: du, also, was, was ich früher zum Beispiel Vorurteile genannt ja. habe. Heute wahrscheinlich immer noch. Ja. Äh, aber im Sinne von, irgendwer, du triffst irgendwer und der redet in hm. irgendeinem Freundeskreis oder so und ja. du hast dann sofort so ein, ach so einer ist das. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch per se nicht schlimm, ja. wenn man bereit ist, das flexibel zu halten. Dass man sagt, ach so, ja, nee, ich habe den irgendwie anders eingeschätzt mhm. oder so, sondern nicht sofort, okay, in den ersten drei Buzzwords, die er sagt, habe ich jetzt folgende Meinung von ja. dir und das bleibt für immer so. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem bei Algorithmen, dass sie dich immer weiter sortieren. Mhm. Sieh äh, jetzt hier diese, diese Doku, über die wir schon mal, ich glaube, auch gesprochen haben, ähm, dieses Down the Rabbit Hole, mhm. war durch einen Podcast, ne? Ja, war ein Podcast über die, die New
1: York Times irgendwo anverwandt. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: die, über diese Radikalisierungsprozesse, wie man äh, durch diesen vorgeschlagenen Content, den du kriegst, angenommen, du guckst halt ein YouTube-Video mit, also ich, du willst wissen, was mit Impfen los ist. Mhm. Was ist eigentlich auch Impfen? Deutschland, klar. Okay, dann guckst du und dann, äh, je nachdem, womit du interagierst, wird das, kommst du halt immer tiefer und wirst in irgendeine Richtung gesteckt. Entweder Inzwischen oder hast du ja diese Warnung öfters da, aber ich, noch vor sieben, acht Jahren gab es überhaupt keine Warnung, das war nur der Algorithmus. Und dann noch die Frage, wer macht die Warnung, wer sagt, dass ja. richtig ist. Und gerade bei solchen Sachen, wo der Staat mit drin hängt, und das klingt schon wieder total anti ne? aber so die Sache ist so <lacht> angenommen, äh, sobald da ein Interesse vertreten wird von einer Geschichte, die gleichzeitig die Kommunikation macht. Zum Beispiel habe ich neulich so einen BreadTube-Kanal gesehen, also diese, diese Lefty-YouTube-Geschichte und äh, fand ziemlich viele Sachen richtig gut. Ja. Und da hat der, der, der Mensch aber quasi sich an irgendjemanden gewandt, den er mal gefollowt ist, hat wie ja. auch immer, und meinte dann, ja, hier, du bist in so einem Bestätigungsmilieu und du wurdest aus einer gewissen Ecke abgefeiert und ich verstehe, dass man das gut findet, aber hier lass dich jetzt nicht davon ähm, verführen, nur noch das zu sagen, was die wollen. Ja, alles, ja okay, finde ich gut. War schon so mit dem, mit dem Pointer über follow mhm. subscriben. Ja. und subscriben. Und da meinte er, weil ne, du hast jetzt nicht das äh, Anrecht auf die alleinige Wahrheit, ja okay, und dann hat er irgendwann gesagt, vielleicht siehst du es irgendwann so wie ich und bist dann auf dem, wo, wo er genau den, in die gleiche Falle gesprungen ist, die er den Typen vorgeworfen hat, so dieses Ding, wo ich denke, dafür mhm. kann ich mich darauf bekommen, diese, diese Blindheit der Ideologie, die man anderen bei anderen sehr schnell sieht und mhm. denen das auch schnell vorwirft, die bei sich aber genauso zu finden, ja. halt dieses okay, äh, also, also quasi, ne, wenn die prüfende Instanz, die jetzt zum Beispiel sagt, ja das ist jetzt fake oder nicht, mhm. Wenn die auch Skin in the Game hat, ja. dann ist dadurch kann es nicht gerechtfertigt sein. dass Da, da bleibt immer eine Grundskepsis. In. Ich glaube,
1: glaub, das Frustrierende ist da, und da mag ich ja äh, wahrscheinlich auch schon mal 20 Mal den Punkt, diese Zizeksche Idee des Zerschlagens, des gordischen ideologischen Knotens ganz gerne. Ähm, oder einfach die allgemein postmoderne Idee. ist das, ähm, Hinter dem, was du gesagt hast, steckt, würde ich behaupten, die Hoffnung, die ich glaube ich auch habe, die wahrscheinlich jeder hat, dass es irgendwo den Punkt gibt, wo man in die Welt gehen kann und sagt wirklich, es gibt, ich versuche an jedem Punkt, wo ich bin, immer alles zu hören und nicht zu sagen, ich glaube, dass das stimmt, weil ich im Endeffekt sage, dass es richtig ist. Und so viel von dem, was wir sind, unsere grundlegende Fähigkeit, in der Welt zu agieren und etwas mit Überzeugung zu sagen, irgendwo kommt der Punkt, wo wir es entschieden haben, eine Informationsquelle über eine andere zu bewerten. Mhm. Von einem emotionalen, oft einem Gefühl von, das ist richtig, weil... Also, Irgendwo an einem gewissen Punkt haben wir einen darum gesetzt. Den Bedrock quasi. Quasi, ne? Also der, der Grundpfeiler von unserer selbst. Aber nicht unbedingt weil, sondern einfach nur weil wir irgendwann eben ohne eine echte materielle Grundlage gesagt haben, ja, es fühlt sich für mich richtig an. Das heißt nicht, dass der Impuls falsch ist, aber es gibt nicht wirklich mehr als das. Und es ist sehr schwer, genau wie der Impuls auch zu sagen, ich versuche mit allem, was ich kann, für Objektivität und die Gleichheit von Meinungen zu sein, dass je, immer jeder Mensch quasi als komplexes Individuum gesehen wird, sogar wenn er zehn Jahre lang die größte Scheiße von sich gibt und ich deswegen nicht ein Menschlicher, wofür ich auch voll bin. Was aber sehr schwer Sie genau, ist. Genau, es ist nicht nur sehr schwer, es irgendwo an einem Punkt in der Kette ist auch schon quasi ein gedanklicher Punkt geworden, das ist richtig, weil es fühlt sich einfach richtig an und ich mag die anderen Sachen, die ich gefühlt dahinter quasi sehe oder daneben sehe, weniger gerne als das, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern eher das ist das Menschliche. Das ist dieser Punkt von dem, von dem, was wir hatten. Von reicht unsere Software aus, um damit umzugehen. Und die Hoffnung auf das Objektive ist etwas sehr Maschinelles, wo wir hoffen, wir können quasi wirklich mit, ne, mit Wir können ein Argument nehmen und aus uns heraustreten. Komplett neutral beachten. Fällt der, wenn ich, ich lasse den Apfel los, fällt er auf den Boden, ja oder nein? Das ist unser Idealargument. Also, mhm. ne, naturwissenschaftlich erklärt, wissenschaftlich sicher. Reproduzierbar. Genau, bei praktisch allem, was menschliche Kommunikation und Moral angeht und alles, alles Soziale im Endeffekt. Ähm, es gibt keinen Denker, der nicht irgendwann sagt, und es ist so, weil, und dann zitiert er noch einen Denker, mhm. der irgendwann es entweder selber gesagt oder noch einen gesagt hat. Genau. Oder einfach von dem Gefühl aus, Volksweisheit, es muss so stimmen, weil ich weiß es. Es gibt ja. kein, und das ist von Sam Harris, Karl Marx, Zizek, Jordan Peterson, Angela Merkel, wer auch immer du nimmst auf der Welt, am Ende muss der Mensch, wenn es ums Menschliche geht, sich, weil wir einfach so wenig wissen über die Welt, egal wie viel wir schon wissen, wir wissen immer noch so wenig, dass wir uns im sozialen, moralischen nur auf andere Menschen und Bauchgefühle beziehen können, die sich immer nur auf andere Menschen und Bauchgefühle bezogen haben. Ja. Das ist nicht schlimm, sondern das ist menschlich. Da aber kommen man muss wir es wissen. nicht raus aus der Nummer und man muss es wissen, aber auch mit der Demut rangehen, an sich und an andere, dass in dem Moment, wo du das für immer auslegst, bist du in Analyse-Paralyse. Und das dann ist stimmt. der Moment, wo du dich dann entscheidest, nicht zu handeln und das ist auch eine Art von Handlung. Genau. Und das ist der und Punkt, wo einfach denkst du... Und das ist auch, wo ich argumentieren würde, der schlimmere Punkt.
0: Mhm. Dass du quasi dann eben durch die Analyseparalyse nicht handelst. Dadurch
1: geht die Chance, richtig gehandelt zu haben, genull, mhm. anstatt bei 1%. Oder so. Weißt du, was einer der Kernfaktoren von Analyse-Paralyse Analyse ist? Zukunft. Wie wird sich meine Handlung auswirken? Mhm welche möglichen Zukünfte könnten passieren, wenn ich das und das tue oder nicht tue oder sage. Wobei ein Sagen, gerade im modernen digitalen Kommunikationskontext immer auch stark ein Tun ist, würde ich sagen.
0: Ja, und ne? vor allem auch darauf festgehalten werden, weil in einem ja. normalen privaten Gespräch bei einem Waldspaziergang hat das nicht so eine, so eine Staying Power wie, das, wie ein Tweet oder so, weil das Internet vergisst genau. nichts.
1: Genau, Also packst es in den Podcast aber auch ja, da ich finde das, das, das gesprochene Wort ist gerade heutzutage vor allem weil auch das gesprochene kann ja auch durchgecrawlt werden durch Texterkennungsprogramme auch mhm. immer besser in Zukunft wird niemand sagen müssen oh, um herauszufinden wie oft Herr Kettler rassistisch gewesen ist wahrscheinlich viel öfter als ich gerne gewesen wäre muss ich mir nicht jeden Podcast anhören sondern ich lade alle MP3s in ein Programm und das vertextlicht sie mir und highlightet rot die Sachen, für die du dann jemanden potenziell aus dem Kontext genommen und, flamen kannst. Und rechts kann. ist dann irgendwie so eine Gott Grafik,
0: wo du dein Gesicht hast, das immer mehr zu Hitler wird, je nachdem, genau wie das. das ausschlägt.
1: Genau das. Und das ist nicht unrealistisch. Ich meine, ja. ich bin sicher, dass es Programme gibt, die genau das schon tun. Das ist wie Psychotest ah. im
0: Sinne, welches Gemüse bist du? oder Ja, <lacht> so genau. Dieses,
1: wie viel? Hm, na ja.
0: Ja. Äh, ja, und ähm, quasi der Punkt ist auch zu begreifen, um an, an das vorige Ding zu kommen, wo du diesen Punkt machst, wo du sagst, ab jetzt muss ich einfach glauben. Wie ja. in der Wissenschaft, dass man sagt, ja, gib uns den Big Bang und ab dann können wir es erklären. Ja. So ein bisschen, dass man sagt, ja okay, und äh, wir sind ja ursprünglich auf dieses Ding gekommen mit, dem, äh, mit den Warnungen, wenn irgendwie Tweets ja. oder sowas kommen, dass dann die Plattform selber eine Warnung ausgeben kann. Ja. Und wo ich dann meinte, ich habe aber so viel Skepsis gegenüber den Plattformen, ja. dass, dass das für mich kein echtes Argument ist. Ich nehme es dann hin als, ja, okay, es ist ja. ein Faktor, den ich wahrscheinlich mit einem zähle, aber für mich reicht das nicht aus als, ja, na dann ist alles gut, weil ja. ich da den Punkt für mich noch nicht setzen kann. Mhm. Und das ist aber die Frage, ich weiß nicht, wo ich ihn setze und dass das den auch jeder
1: woanders setzt. Man das, muss einzelnen Personen und Institutionen zwangsweise vertrauen. Ja. Und das ist das Krasse. Es das gibt, das gibt keine große Theorie, auf die sich zig Menschen berufen, wo nicht einfach irgendjemand mal gesagt hat, ich glaube, das stimmt so. Oder, weil er irgendeinen anderen zitiert hat, der wiederum viel Legitimität hat. Das heißt, und deswegen, ich merke das, ich, ich bin definitiv, ich habe ein Bias gegenüber bestehenden Institutionen. So, wenn die gegenwärtig bestrespektierten Nachrichten und Zeitungsportale Deutschlands irgendwas sagen, können die natürlich auch Fehler machen, zwangsweise. Ich vertraue denen aber in der Regel. Was auch in den allermeisten Fällen eine gute Idee ist. Aber natürlich gibt es immer, und das ist immer dieses Ding, was... Das wollte ich vorhin sagen, als es um Prognosen ging. Aber was ich, was ich gesagt habe, wo ich dann nochmal zurückgekommen bin, ist, alles, was wir über die Zukunft sagen können, und fast alle von den Handlungen, die wir machen, gerade wenn es um moralische und politische Handlungen geht, wen wählen wir, wo investieren wir unser Geld, bauen wir jetzt einen Spielplatz oder ein Atomkraftwerk, was in der Regel die klassische Wahl ist, ne? ein, ein A Münze oder Wurf. B. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Es gibt auch so atomare Hamsterräder, wo man das kombinieren könnte. Genau, das atomare, der atomare Kinderspielplatz, I kind of like it, ist, dass unsere Entscheidungen sind nie auf einer Sicherheit, warum auf Sicherheit, sondern immer nur auf prozentualen Einschätzungen. Ja von ich, Okay, wenn wir jetzt quasi hier, keine Ahnung, wir kippen jetzt den toxischen Müll in den Fluss, die Chance, dass da irgendwer dann Krebs kriegt, ist ziemlich groß. Aber trotzdem ist sie vielleicht nicht so groß, dass du nicht sagen kannst, ja, es wird schon so nicht schlimm sein, weil es nur die Chance erhöht, dass irgendjemand Krebs kriegt. Wenn dann der Fluss noch stark ist, aus viel Regen, und es ist ja auch gar nicht so toxischer Abfall, und die Wissenschaftler sind sich auch noch uneins, man kann fast jedes Verhalten relativieren. Auch Negatives, so relativieren, dass du sagst, es ja, ist, ist vielleicht unwahrscheinlich, gehabt. aber nicht so unwahrscheinlich. Das passt schon. Mhm. Und das gilt eigentlich auch für jede von unseren gefassten Meinungen und Zukunftsplänen, weil natürlich wird die Welt durch den Klimawandel nicht nur stark verändert, sondern für sehr viele Menschen sehr viel schlechter werden. Aber was genau es ist, ist, wie genau schlecht, von wirklich Apokalypse bis zu super kacke, aber irgendwie managebar, ist da halt noch alles drin und wir wissen es nicht genau. Und es ist genau dieser Faktor, dieser Möglichkeitsraum von wir wissen es nicht genau, der alles öffnet irgendwo. Mhm. Und ich glaube, dass viel von dem, was Leute so an Verschwörungstheorien so lieben und auch an Gurus lieben, an Spiritualität und Religion lieben, ist genau der Versuch, das an irgendeinem Punkt rauszunehmen. Der Punkt, irgendwo genau diesen Bedrock, den du hattest, zu setzen und zu sagen, das hier ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern ich glaube, dass das stimmt, weil irgendetwas mhm. muss stimmen.
0: Kurze Erklärung: Bedrock, das war bei Minecraft, einem Videospiel, <lacht> wo man buddeln kann. Und du kannst halt so tief buddeln, bis du nicht mehr buddeln kannst. Und dann mhm. ist das Bedrock, also quasi ja. Grundstein oder wie auch immer man das dann nennt. Ich glaube, ich glaube, ja. Und dieses Bild, dass du einfach nicht mehr tiefer graben kannst. Das ist ein schönes ja. Bild, was wir, glaube ich, gern hätten, aber was es immer so nicht gibt halt. Was man nur irgendwann, ja. also quasi das Fazit wäre, dass man irgendwann irgendwas dazu erklärt, weil man denkt, okay, ja, ab jetzt macht es keinen Sinn mehr für mich weiterzugehen, wobei das vielleicht anders sieht. Und das ist auch das Verlockende an der postmodernen Denke, dieses Dekonstruieren von allem. Ja. Und auch sowas wie zum Beispiel, wenn du meinst, okay, ich vertraue den großen Presseagenturen oder den großen ja, Sachen, ja, den großen Institutionen. Ich
1: weiß, das ist was einfach die beste
0: Wette ist, dich abschließend. Genau, kann. so das ist halt das, das beste schlechte System, was wir haben. Genau. So, und das ist auch total legitim. Ne? Das, quasi, du hast halt einen Datensatz aus, aus deinem Leben und je nachdem, wie du dich informiert hast, mhm. du vielleicht noch ein paar Jahrzehnte ja. vorher oder so, das war die. Also historisch gesehen konnte man den eigentlich immer trauen. So. Ja. So, das, das ist quasi Total legitim, das zu machen. Man kann aber auch verstehen, dass man sagt: Okay, wenn man sich jetzt anguckt, man ist in gewissen Themen tiefer informiert und sieht Artikel, wo, wo man denkt, das stimmt einfach so nicht. Und dann rückwirkend denken, was hatte noch alles nicht gestimmt von dem, wo ich keine Ahnung von hatte und, und äh, wo meine ich denn eine Ahnung von zu haben und durch welche Quellen, ne? also ja. dieses wie du es drehst und wenn es, je mehr du äh, hast desto mehr zerrinnt dir in den Händen und dann kommt irgendwann nicht nur die Analyseparalyse sondern auch einfach diese vollkommene Mutlosigkeit und dieses einfach, weißt du ja. was, ich will einfach nur Pizza essen in Jogginghosen und das mit mhm. in Ruhe
1: und während all dem tickt die Uhr ja. ich glaube, viel von dem, was uns so frustriert ist, dass es halt der Welt und den Menschen in ihr also nicht den Menschen, aber der Welt an solcher ist es egal, ob wir etwas tun, weil wir es perfekt vorhergesagt haben und genau wissen, dass es gut ist oder weil wir eine Münze geworfen haben oder weil wir glauben, dass uns irgendein Dornmusch das eingerichtet hat, der gerade ein bisschen geraucht hat. Weil die Zeit tickt, ne? die Zeit schreitet voran und wir sind in ihr. Und wenn wir nichts tun, verhungern wir und sterben wir irgendwann. Du kannst nicht nicht so. handeln. Genau, du kannst nicht nicht handeln. Das ist ja das Frustrierende. Deswegen hätte ich, was ich wahrscheinlich auch früher vehement vertreten, dass es eine richtig gute Idee ist, Aderlässe zu geben und irgendwelche äh, Dingens hier, keine Ahnung, äh, hier Blut, Features auf dem Körper so aufzutragen, Blutegel, Blutegel. Ähm, weil das die führende ärztliche Meinung gewesen ist und du hast weniger Alternativen und besser so als anders. Und Dadurch setze ich natürlich auch ein gewisses Vertrauen in die Welt. Mhm. In gewissem Sinne, ich denke da immer gerne an, bei all meinen Wünschen, die Welt zu verändern und wir müssten echt den Kapitalismus loswerben und viel weniger verbrauchen und CO2 am besten auf null, merke ich, dass ich voll der Typ aus 1984 bin, ich habe so viel Angst davor irgendwie, dass ich im Zuge von irgendwelchen harten, revolutionären Schritten, dass irgendwann irgendwer, sei es ich, einem Kind Säure ins Gesicht kippt, dass ich nicht sehe, wie dieses Leid, um das Bessere zu produzieren, jemals aufwiegt, dass es vielleicht doch gut geht. Und dadurch bin ich aufgrund dieser Sorge, diesem Grundvertrauen daran, dass es so wie es ist, es ist einigermaßen okay in Deutschland. Wenn ich jetzt irgendwie in den USA wäre, wenn ich gerade in Libyen wäre, würde ich natürlich hoffen, oder in Deutschland zur NS-Zeit, würde ich hoffen, ein besser, besserer Mensch zu sein. Aber realistisch gesehen kann ich nur sehen, dass ich sehr gut auf dem Status Quo der Gesellschaft mitschwimme irgendwo. Und es ist sehr frustrierend ist zu denken, dass es möglich ist, dass ich dann immer nur genauso weit denken und gucken kann, wie meine Nasenspitze ist und nicht handle, weil ich mehr Angst davor habe, dass die Handlung, die radikale Handlung es noch schlechter macht, auf die Zukunft bezogen.
0: Und noch eine andere Frage ist, was denn deine persönliche radikale Handlung über für Auswirkungen haben kann. Mm. Das ist ja auch dazu, dass man, sich, äh, dass, dass, dass man sich als Aktivist wahrscheinlich oft überschätzt, weil man ja. halt gern, weil die eigene Handlung gern eine gewisse Potenz hätte. Ja. Und im Endeffekt ist es einem egal. Es ist halt machst was richtig Extremes oder so, was dann irgendwie quasi die ganze Zeit ja. auch wieder vergiften kann. Selbst, also das heißt, selbst wenn du dich dazu entscheidest, ich springe jetzt mit meinem ganzen Gewicht in die Waagschale, ich bin ja. kein Fake-Dingel, sondern ja. ich lebe genau, was ich predige und so, kann ja. das im Endeffekt auch teilweise manchmal gar nichts bringen. Ja. Und dann halt die Idee... ha. Ja, okay, wie viel, was bringt es, sich an der Sache aufzureiben? Also quasi, wenn ich mhm. versuche, mit all meiner Kraft diesen Berg umzu, umzuschieben ja. irgendwie und es ist einfach nicht passiert. Und äh, ist es dann halt irgendwie äh, verklärend und romantisierend, sich selbst ja. dann als Held hinzupacken? Ist Oder das, ist es nobel? Oder ist es beides? Ist äh, wie gesagt, halt, ne? es,
1: es, es kommt darauf an, an welchen Punkt du deinen eigenen Grundstein legst und dich entscheidest, äh, ist es nobel, weil im Endeffekt... Es fühlt sich einfach an, dass es nobel ist oder es ist, zynisch kannst du es aufgeben, weil es fühlt sich äh, so an, als wäre das die richtige Geschichte. Du hast es irgendwann mal so gehört und wahrscheinlich, als du zwei Jahre alt warst oder drei, hast du irgendwann eine Kindergeschichte gehört, die dir genau den Wert mitgegeben hat. Oder einer von deinen haben wir ja auch öfter, Persönlichkeitsmerkmal, die sich natürlich auch durch die Umwelt stark geprägt mitentwickelt haben, hat dir irgendwie gesagt, ich bin eher dafür, dass alles gut so ist, wie es ist oder ich glaube, alles ist Quatsch und wir sollten uns Hüte aussetzen. All das ist variantenreich auf jeden Fall möglich. Und etwas, wo genau, wir nicht genau wissen, ob wir in der Lage sind, dann der Zukunft unseren Stempel aufzudrücken oder mhm. nicht. Ich glaube, viel von dem Aktivismus, weil wenn man an Aktivismus auch neutraler denkt, sind ja auch Terroranschläge, Aktivismus. Das ist ein Terroristen, was das andere Freiheitskämpfer. Ich glaube zwar, das dass Anders an Bering Breivik ist zwar ein verdammtes Monster, aber wir kennen alle seinen Namen. Er ist in seiner eigenen Weltsicht gefangen gewesen, so rassistisch und furchtbar, sie auch war. Hat er was bewirkt? Hat der vielleicht was zum Besseren bewirkt? Ist es, wird es auf Dauer irgendjemanden geben, der ihn als Volksheld feiert und sagt, ja genau, weil die Welt ist zum Glück so scheiß rassistisch geworden? Oder haben wir dadurch zusammengefunden? Und es gibt so viele von diesen Einzeltaten. Ich frage mich tatsächlich, wie viele von den ganzen Schulmassakern und den ganzen Shootings weltweit und Terroranschlägen und was auch immer, ist irgendwo dieses Gefühl von... 15 Minuten Ruhm, Selbstwirksamkeit, sich ja. selbst irgendwo Argen. in diese Zukunftskette reinzusetzen, in das in unser Kollektiv ist. Und vielleicht, ist, vielleicht können wir einfach nicht anderes tun, als Zukunft am Ende doch als Menschen anthropozentrisch, als die empfundene Welt der Zukunft irgendwo zu denken, mehr als die Frage von, wird die Sonne in 7 Milliarden oder 6 Milliarden Jahren oder 3 Milliarden Jahren. Ich
0: glaube, wir haben gerade einen ganz guten Brückenschlag ja. hingekriegt zu dem äh, Entfremdungsthema. Weil ich glaube, <lacht> europäische These, äh, Sauerteig und Amoklauf, jetzt mal so quasi als zwei übereinandergelegte Schemata, ja. so die Idee, ich tue was in der Welt und die Welt regt sich. Also im Sinne von, ich äh, ist jetzt mal nur so ins, ins Blaue gesponnen, äh, je weniger Agents ich habe, je, je mehr mir von Corporations weggenommen wird. Mhm. Also quasi, ich soll nur noch konsumieren, ich darf nichts mehr reparieren, dann verliere ich die Garantie, ich darf nichts mehr herstellen, weil das gibt es alles bereits in billiger aus fernost ähm, was ich wähle ist egal, äh, was ich mache ist egal, Aktivismus ist also quasi als Bühne, ich hm. übertreibe es mit Absicht. Halt, ne? Und quasi das Gefühl, dass du wirklich null Agents hast und eigentlich nur in so einer Demo-Welt unterwegs bist dass dann quasi das, was man in alten Prozessen, wie zum Beispiel, Sau ich sage jetzt nicht, dass Sauerteig mm. Amokläufe verhindert, auch wenn es eine lustige These wäre, aber so dieses, dieses Gefühl... Ich meine, das ist eine
1: Überschrift. Sauerteig verhindert Amokläufe. Also wenn das keine Überschrift... Oder einfach zumalieren.
0: nur sauerteig Amoklauf. Einfach nur diese ja. beiden Sachen so gegenüberstellen und dann... Und das ist auch
1: der bessere Titel für den Podcast als Freier, weil erstmal äh, als Zukunft, weil denkst du... Wiss? Okay, wir, wir nennen es einfach sauerteig schrägstrich
0: Yep. <lacht> und... Ähm, <lacht> Also im Sinne von, dass das quasi das Ultima, die, die ultimativ verzweifelte äh, Geste, na, Geste ist ein bisschen
1: klein, also der, 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 der ultimative Schritt ist, was, was, was Agens ich nicht, Geste angeht. Geste kann durchaus die ultimative menschliche Einheit sein. Es kann sein, dass nichts größer sein kann als eine Geste. Weil es
0: einfach ein Versuch ist, der dann auch verpufft. Aber so im Sinne von, äh, ich stelle das jetzt über alles andere, machen was super Radikales, weil ich genau weiß, das macht zumindest erstmal Schmerz und nicht nichts. Mhm. Das ist ja auch bei Leuten, die sich selbst verletzen, teilweise so ein Ding, mhm. dass, dass dieses Ding, sich selbst zu spüren und so. Und gerade in so einer, in, dieser, in diesem Konsumenten. Konsumstupor, der ja teilweise ja. ich meine, ist ja auch wieder ein Bild, wo man zustimmen muss, aber ich habe da schon das Gefühl, dass teilweise das so ein bisschen dieses ist das halt, ne, dieses Konsumieren, bla, so dieses, dieses Ausgehöhlte und ja. so, und dass dieses, sobald du dann für irgendwas stehst und irgendwas ist, dass dieses Gefühl, dass du einfach irgendwas, ähm, es gibt so einen äh, Einstürzen-Neubauten-Song, der ist dann irgendwie, äh, ich werde so lang an den Wurzeln reißen, bis die obere Welt sich regt und irgendwie dieses Bild finde ich so schön halt irgendwie so, dass dieses irgendwas bewirkt zu haben, egal und wenn es nur Blut und ja. Verderben
1: ist oder so, ich weiß nicht, ob es da
0: einen Zusammenhang gibt,
1: ich, 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 ich glaube schon ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang also vor allen Dingen, wenn unser beliebtes Beispiel der Verschwörungstheorien man denkt wenn du tatsächlich der einer von den wenigen Leuten bist, die die geheime Wahrheit kennen, über Thema X, dann bist du sicherlich auch jemand, der wichtig ist plötzlich, mhm. weil du einer der wenigen Freiheitkämpfer bist. Wenn du dann noch glaubst, dass es sowas oder unbewusst, bewusst oder unbewusst, kann man sich drüber streiten, wahrscheinlich mal so, mal so, glaubst, dass diese Information nicht aus Zufall zu dir gekommen ist.
0: Mhm. Dann Bestimmung am besten noch.
1: Bestimmung. Du bist der auserwählt, ob du jetzt Neo bist oder nicht. Genau. Ich meine, war Jesus wirklich der Sohn Gottes oder war er zufälligerweise einer von den Leuten, die irgendwo ohne Hosen gepredigt haben, die die Leute einfach ernst genommen haben.
0: Bruder Hosenlos ist wieder <lacht> auf dem Berg.
1: <lacht> Bruder Hosenlos. Das ist mein <lacht> Lieblingsspitzname für Jesus. Jetzt Bruder Hosenlos. <lacht> <lacht> genau. Und äh, das ist so. Ich versuche gerade meine Gedanken irgendwo dahin zu kriegen. Wo war ich gerade? Bei Hosenlosen Priestern. Bei Hosenlosen genau, bei, bei Bestimmung
0: und Wichtigkeit
1: und Relevanz. Genau. Das, äh, der Hefeteig, der Sauerteig oder die Katze im eigenen Haus. Das Kind. Was auch immer, all das sind kleine Sachen, die uns das Gefühl geben, wichtig zu sein. Und vielleicht, wenn man wieder den Begriff Zukunft reinbringt, irgendwo auch, äh, dass wir weitergehen können. Wie, was ist eigentlich mit der ultimativen Zukunft, nämlich der, aus Menschensicht Zukunft, der Zukunft nach dem Tod? Fragezeichen. Weil wie viel von Verschwörungstheorien, Spiritualität, Glauben, in einen anderen ist irgendwie dieses Sinnmachen von der Welt, einem selbst in der Welt, und dann der Frage, ob es vielleicht irgendwie weitergeht. Na, du hast die Techno-Zukunft, du hast die. Du lädst dich in den Rechner hoch und wirst dadurch unsterblich. Transhumanistische. Genau. Du hast die. Du kommst in den Himmel, wie auch immer, Geschichte von Zukunft. Oder du hast die historische Unsterblichkeit. Alexander der Große. Hitler. Einzelne, so also die großen <lacht> Männer Hitler der, der Geschichte. Hitler der Große, ja klein glaube ich. Napoleon, es ist zugegebenermaßen jetzt viele wahrscheinlich weiße Männer, die ich gerade aufzähle, aber ne, kolonistisch ja, eben gesehen was die großen machen. Namen, mit denen wir auch aufgewachsen sind, wo man sich auch, Shaka wo Zulu auch tatsächlich so. viele, ja eben, Shaka Zulu, äh, Mao Zutong, äh keine Ahnung, Harriet Tubman oder so, aber eben die, die großen Namen, die man irgendwo kennt und ich bin definitiv sehr eurozentristisch aufgewachsen, glaube ich, die meisten von uns, das ist eben die Unsterblichkeit aus anthropozentrischer Perspektive. Ich glaube, es ging in dem ollen Film Troja mit Brett Pitt, der, soweit ich weiß, dessen Hintern von einem Hinternmodell nachgestellt worden ist. Das war nicht sein eigener Po. Hm. man Sach-, Wichtige Sachinformation. Sehr, inform sehr informativ. Sachbacken. Und äh, da gab es, glaube ich, auch diesen Moment, wo seine Göttermutter Hera ihn dann gefragt hat, äh, wenn du da gehst, stirbst du und wirst unsterblich. Aber wenn du nicht gehst, kannst du einfach noch 80 Jahre weiterleben. Er hat sich natürlich für die Unsterblichkeit in den Mythen entschieden. Gloria. Wer ist es die andere? Genau. Ja, Ruhm und Glorie, das ist ja eigentlich echt nur Relevanz. Das ist quasi nur ein Warum man den ganzen Shit eigentlich machen soll. Ne? Ja, also, dieses, dieses Fortdenken der eigenen Existenz über die eigene Existenz hinaus ist vielleicht sowas wie die ultimative menschliche Zukunft Denkbarkeit, Weil wir wissen nicht, ob irgendein Tier das kann. Sich tatsächlich gedanklich fortsetzen. Oder vielleicht ist es eher so, dass wir gar nicht anders können als Tier. Dass wir unsere Gedanken nicht wirklich von uns lösen können. Nicht vollständig. Und deswegen vielleicht auch nicht wirklich die Welt ohne uns sehen können. In der einen oder anderen, sei es, es kann ja auch der kosmische Staub, alles ist eins, mhm. alles ist ein Quantenfeld und wir können nie aus dem Quantenfeld, wenn wir Sterne rausfallen, weil wir nie rausgegangen mhm. sind. Weil wir alles eins sind. Ist Buddhismus, ist Quantenspiritualismus, wie auch immer das nennen möchtest. Aber das hat einen gewissen Frieden. Aber es yeah. ist so schwer, wirklich zu denken, vielleicht fast unmöglich zu denken, es ist einfach vorbei. Ja. Yeah.
0: Hm.
1: Vollständig. Komplett. Weil, wie könnten wir das uns vorstellen? ich glaube, das
0: kann auch gut sein, dass wir als Menschen da, wir sind noch so nah am Tier, also quasi, wir sind weit genug weg vom, weg vom Tier, um darüber nachdenken zu können, aber zu nah dran, um es transzendieren zu können. Und deswegen sind wir so gefangen in diesem ewigen Wunsch nach Relevanz, Bedeutung und irgendeiner Geschichte, die dem Ganzen, also eigentlich ein Durst, eine, eine, eine echte Sehnsucht nach Sinn, ja. bei der ständigen Auseinanderbröseln des, der Sandburg zwischen den Fingern irgendwie. Ja. Und äh, wir müssen das irgendwie benennen, weil wir sonst einfach wie, eine, wie ein Solarauto ohne Sonne sind. so, diese, ja. so Ich glaube, wir brauchen immer irgendein Warum, selbst wenn das Warum vollkommen
1: ausgedacht oder Quatsch ja. ist. So sind doch auch unsere Perspektiven auf die Zukunft, nicht ohne, ohne den ganzen guten Identitäts-Wer bin ich und was soll der ganze Shit-Kram zu denken. Oh well. Tja,
0: Herr Kettler, wir haben die Stunde quasi voll. Hervorragend. Ah, also war auf jeden Fall vom, vom Thema her nicht so präzise auf den Punkt,
1: aber dann doch schön gut in die Breite, glaube ich. Ich glaube, es war ein schöner Podcast. Ob wir irgendwas Relevantes zur Zukunft gesagt haben, keine Ahnung. Das hat Spaß gemacht.
0: Das ist ja unser, unser Versuch hier irgendwie Sinn
1: zu erzeugen. Genießt die ASMA-Vögel. Der Rest ist eigentlich nur beide. Genau. Ist vielleicht so. Genießt die Vögel. Geht raus und hört den Vögeln zu. Ist vielleicht eine bessere Sache, als irgendwelchen Leuten einen Podcast zu geben. Und wie, äh, wie mit einem Soundboard erstellt. Aber den Vögel zu den wird uns nicht unsterblich machen. Der Podcast vielleicht schon. Do it!
0: Do it now! Ich glaube, ich glaub nicht, dass die Server und äh, Sachen so lange laufen. Es geht darum, das unsterblich dass wir das tun. Es geht
1: darum, ob wir unbewusst mit einem Funken unserer
0: Seele daran glauben. Okay, dann tun wir das hiermit. Das <lacht> tun wir. <lacht> Reingehauen. Bis dann.
1: Bis. Bye, bye. <lacht>